0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Katariina Mäkilä ja tänään vieraannani on Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Oletko koskaan pohtinut itse, mitä vakava vaino on tai miltä se tuntuu? Joka kahdeksas kristitty maailmassa kokee uskonsa vakavaa vainoa. Open Doorsin julkaiseman vuosittaisen World Watch-tutkimuksen mukaan nimenomaan vakavaa uskonnollista vainoa kokee maailmassa jo 340 miljoonaa kristittyä. Tässä ohjelmassa me haluamme antaa näille kristityille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään kuulemme vainottujen kristittyjen elämästä Syyriassa. Syyriahan on tällä hetkellä maailman 12. vaarallisin maa elää kristittynä. Se on meille suomalaisillekin tullut tutuksi median välityksellä, Erityisesti jo yli kymmenen vuotta kestäneen Syyrien sodan myötä. Tutustutaan siis tarkemmin Syyrian vainottujen kristittyjen arkeen ja elämään Anvarin elämäntarinan kautta.
1: 25-vuotias syyrialainen Anvar syntyi alaviitti perheeseen. Kun Anvarista tuli kristitty, hänen äitinsä sai hermoromahduksen ja muu perhe pakkasi Anvarin tavarat välittömästi. Anwar kasvoi syyrialaisella esikaupunkialueella noin 700 hengen alaviittiyhteisössä. Alaviitit ovat islamilainen uskonnollinen ryhmä, jossa miehet vihitään aikuisina pikkuhiljaa uskon salaisuuksiin ja jossa paikallista johtajaa kutsutaan sheikiksi. Hänen vastuullaan ovat eri toimitukset ja uskoon liittyvien kysymysten ratkaiseminen. Anwar oli tällaisen sheikin poika. Perheessä oli kuusi jäsentä, vanhemmat, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Anwar kertoo ollensa yksinäinen lapsi, joka viihtyi paljon puhelimensa ääressä. Mutta hän oli myös hyvin uskonnollinen. Hän rukoili isänsä kanssa ja matki tämän liikkeitä rukouksen aikana. 15-vuotiaana Anwar alkoi kysellä isältään uskoon liittyviä kysymyksiä. Kuka alla on? Rakastaako alla häntä? Ja... Mitä hänen pitäisi tehdä, että alla olisi tyytyväinen? Isä ei kuitenkaan vastannut hänen kysymyksiinsä, vaan totesi, että hän saisi tietää myöhemmin vartuttuaan aikuiseksi. Alaviittien uskoon liittyy paljon salaisuuksia, jotka kerrotaan vain miehille ja vain vähävähältä tietyssä iässä. Turhautuneena Anvar alkoi katsella ohjelmia, jotka kertoivat eri uskonnoista. Kristittyjä Anvar piti silti vääräuskoisina. Häntä oli kielletty olemasta tekemisissä kristittyjen kanssa ja varoitettu heidän käännetystaidoistaan. Yliopisto-opinnot aloittaessaan Anvar kuitenkin tutustui kristittyyn tyttöön, joka kertoi hänelle siitä, miten Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista pelastaakseen ihmiskunnan sen synneistä. Anvar pilkkasi tyttöä ja hänen uskoaan. Hän ei uskonut sanaakaan siitä, mitä tyttö puhui. Sodan riehuessa Syyriassa Anvar koki monenlaisia vaikeuksia. Vanhemmat onnistuivat viivyttämään hänen veljensä armeijan lähtöä ja Anvar taas vetosi omalla kohdallaan opiskelijastatukseensa. Se oli kuitenkin vaaka laudalla, koska hän ei menestynyt opinnoissaan, vaan oli menettää opiskelupaikkaansa. Anvar voi sekä fyysisesti että henkisesti huonosti. Hän oli masentunut ja yksinäinen asuessaan yksin perheen omistamassa kaupunkiasunnossa. Kristityn tytön puheet Jeesuksesta tuntuivat lisäävän paineita hänen elämässään. Anvar alkoi uskoa, että Allah vihasi häntä, joten hän alkoi vihata Allahia. Itse murha alkoi näyttää hänestä houkuttelevalta vaihtoehdolta. Ystäväni sanoi, jos aiot lopettaa elämäsi, et menetä mitään, jos ensin yrität puhua Jeesukselle ja katsot, mitä hän sinulle sanoo. Ystävä myös neuvoi miten rukoilla. Menin huoneeseen ja ajattelin, että olin mielipuolista puhua itsekseen. Aluksi mikään ei muuttunut, mutta pikkuhiljaa aloin innostua Jeesuksesta, Anvar muistelee. Anvar alkoi katsella kristittyjä videoita ja kuunnella saarnoja ja lauluja. Hän innostui niin, että unohti täysin itsemurhoajatukset. Eräänä päivänä, kun puhuin Jeesukselle, aloin itkeä ja vuodatin hänelle koko sydämeni. Äkkiä tajusin, etten enää ollutkaan yksin. Minulla oli ystävä Jeesus, Anvar muistelee. Anvar alkoi lukea Johanneksen evankeliumia ja koki, että Jumala puhui hänelle sekä raamatun, että saarnojen ja laulujen kautta. Hän kertoo, rakastuin Jeesukseen, en puhunut asioistani perheelleni, vaan jaoin kaiken Jeesuksen kanssa. Samalla Anvar kuitenkin tiesi, että jos olisi avoimesti kristitty, hänen olisi lähdettävä perheen omistamasta asunnosta. Häntä pelotti, sillä hän oli kuullut kertomuksia, miten kristittyjä oli pahoinpidelty, murhattu ja vangittu. Kun ystävä vei hänet ensimmäisen kerran kirkkoon, hän ei pystynyt keskit- keskittymään saarnaan tai lauluihin. Päällimmäisenä oli pelko, että joku näkisi hänet ja tieto siitä kulkisi hänen perheelleen. Niin tapahtuikin, sillä uutinen Sheikin pojasta kirkossa levisi kuulovalkean lailla. Anwar sai kuulla, että hänen äitinsä oli saanut hermoromahduksen. Hän yritti soittaa sisaruksilleen mutta nämä eivät vastanneet puhelimeen. Muutaman tunnin päästä sisko kuitenkin soitti vihaisena ja sanoi itkien, älä koskaan tulla kotiin, äiti on sairaalassa sinun takiasi, et ole enää minun veljeni, eikö oma uskosi riittänyt sinulle, sinulla ei ole minkäänlaista kunnian tuntoa. Näin sanottuaan sisko sulki puhelimen. Samaan aikaan kun perhessä ei kuulla Anvarin uskosta, Ystävä kutsui hänet kristilliseen konferenssiin. Piti valita, lähtisikö hän perheensä luo selvittelemään välejä vai kristittyjen tapaamiseen. Hän päätti valita konferenssin. Anwar sanoi, että ne olivat hänen tähän asti sen elämänsä kaksi parhainta päivää. Hän koki voimakkaana Jumalan läsnäolon ja unohti kaiken muun niin, että konferenssista palatessaan hän oli suorastaan iloinen. Asunnostaan hän kuitenkin löysi. Tavaransa pakattuina. Veli soitti ja käski hänen lähteä. Yhtäkkiä ei enää ollut paikkaa, minne mennä. Anvarotti otti yhteyttä ystävänsä, joka puolestaan oli yhteydessä Open Doorsin kanssa yhteistyötä tekevään kirkkoon. Sitä kautta Anvarille löytyi asunto. Hän oli todella yksin, mutta hänellä oli myös mahdollisuus soveltaa käytäntöön se, mitä hän oli konferenssissa oppinut, luottamuksesta Jumalan huolenpitoon. Anvarilla oli jonkin verran rahaa, mutta pidemmän päälle hän oli työpaikan tarpeessa. Ystävä, joka on töissä Toivon keskuksessa, kertoi työpaikallaan Anvarin ahdingosta. Niin hänet palkattiin keskukseen opettamaan englantia yläkouluikäisille lapsille. Hänen mukaansa lapset eivät tarvitse opettajaa, vaan jonkun, jolla on henkilökohtainen suhde Jumalaan, ja joka vaikuttaa heihin myönteisesti. Hän kertoo mielellään lapsille Jeesuksesta. Anvaron on kiitollinen toivon keskuksesta, josta hän on saanut uuden perheen, hänen oman perheensä hylättyä hänet. Keskuksessa hänen ympärillään on ihmisiä, joiden kanssa jutella, nauraa ja viettää aikaa. Anvar jatkaa rukousta lapsuuden perheensä ja entisten ystäviensä puolesta, että hekin löytäisivät vapauden ja elämän
0: tarkoituksen Jeesuksessa. Onpa mielenkiintoinen tarina syyrian todellisuudesta sodan keskeltä ja, ja kuitenkin niin kuin opiskelevan nuoren näkökulmasta ehkä vähän sellainen jotenkin lähemmäksi tuleva kokemus, että, että, että on elämä niin kuin alussa ja, ja sitä haparoi sitä eri ja miettii sitä, että mitä elämässä, elämässä tekee. Tässä, jotenkin, tässä Anvarin tarinassa korostuu tällainen kohtaamisten merkitys, että tämä kristitty tyttö hänelle, hänen kanssa keskusteli yliopistolla ja, ja sitä kautta Anvarillakin elämässä alkoi asiat muuttua.
1: Mm. Ja mä jotenkin ajattelin, että se kohtaaminen on olla sellainen, että se kristitty tyttö on sitten saanut kuitenkin pilkkaa siitä, siitä todistuksestaan ja, ja muuta, niin Tietyllä tavalla sellainen avoimesti sen oleminen, mitä on. Että on kristittynä. Että hän yleensäkin on siellä niin kuin edelleen kristittynä ja, ja todistaa siitä uskostaan. Tällä niin tavalla vähän epätoivoisellekin tapaukselle, niin kuin tämä Anvar vaikutti tässä alussa. Niin ei voi koskaan tietää, mitä Jumala sen kautta voi sitten tehdä. Se voi olla se ensimmäinen siemen, joka kylvetään.
0: Juuri näin. alkaa
1: kasvaa sitten uskoon.
0: Niin, voi olla, että ei hänelle... Tälle tytölle itselleen jäänyt välttämättä kauhean sellainen kokemus, että, että Anvar tuli nyt kauhean puhutelluksi tai tästä alkoi muutos, vaan että Jumala teki sitä työtä ja vähitellen mm. omalla tavallaan ja vähän silleen salassakin ehkä. Ja onhan tässä myös tässä tarinassa myös tällaisia traagisia piirteitä just sen suhteen, että, että miten varmasti merkittävä se siinä yhteisössäkin on, että, että nimenomaan tällaisen arvovaltaisen sheikin poika kääntyy ja löytää itsensä kirkosta, niin se aiheutti selkeästi niin hyvin, hyvin niin suuren perheen sisäisen kriisin, mutta varmasti myös siinä yhteisössä. Ja se kyllä puhuttelee, että, että Anvaro nimenomaan valitsi kuitenkin tässäkin tilanteessa, vaikka se varmasti on hyvin sellaista henkisesti raskasta ja rikkovaa, niin valitsi kuitenkin seurata Jeesusta. Mm. Ja hän oli tietysti ollut aivan täysin niin kuin,
1: Nurkka on ajattu siinä omassa elämässäni, niin se oli jo itsemurhan partaalla, niin siinä tilanteessa kun näkee, että kuka auttaa, niin toki hänen, hänen seuraansa niin haluaa sitten, sitten jatkossakin mennä. Että tuo on tosi hienoa, mutta tämä on rankka tämä veljenkin kommentti, joka on siellä sitten pakannut tavarat hänelle ja mm. käskee lähteä, että et ole enää minun veljeni. Se on aika, aika raskasta kuulla oman perheenjäseneltä.
0: On, on se. Ja tässä ohjelmassa on... Hienoa se, että vaikka me myös kuulemme näitä vaikeita tarinoita, niin, niin tässä voimme myös yhdessä rukoilla näiden henkilöiden puolesta ohjelman aikana. Rakas Jeesus, me kiitämme siitä, että, että sinä löysit Anavari ennen kuin hän löysi sinut. Että sinä olet hänet luonut ja, ja sinulla on hänen elämälleenkin tarkoitus. Kiitämme siitä, että, että hän on saanut löytää sinun läheisyyteesi ja kiitämme myös tästä tytöstä, joka kertoi sinusta hänelle. Herra, haluamme jättää hänen perheensä sinun käsisi ja, ja myös herra siunata hänen tunne ja mielenterveyttään edelleen, että kaikki ne masennuksen ja ahdistuksen aiheet saisivat herra mennä pois. Ja hän saisi herra edelleen kasvaa sinun tuntemisessaan ja levittää sitä valoa myös tämän toivon keskuksen kautta muille, muille ihmisille, erityisen näille lapsille, joita hän siellä opettaa. Siunamme tätä toivon keskusta ja kiitämme siitä, että tätä työtä saadaan tehdä Syyriassa. Edelleen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Muita tarinoita Syyrian vainatuista kristityistä voit lukea osoitteessa opendoors.fi kautta syyria. Voit myös tilata ilmaisen doors lehden ja sen välissä tulevan rukouskalenterin osoitteessa opendoors.fi kautta liity. tarinoita kristittyä elämästä eri puolilla maailmaa kuulemme taas ensi viikolla. Kuulemiin.